0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人七七小小。这个夏天太多的奇葩天气嘛，异常的热；事件嘛，异常的多。今天是8月3号，昨天晚上好像网络都爆了，全国乃至全世界人们都在关注着一位82岁高龄的老太太窜倒，还有就是前不久的很火的二舅，再有就是。南京玄奘寺的乌俄平，那我今天想和大家分享的就是原理原则 ，gnyi g n y i s u 还有就是思维逻辑 ，khyi k a da， 和他们特别有关的就是说话了。也就是说，你怎么想这些个事情，可能你怎么会去发表你自己的观点，特别是在当下网络时代，言论真的很自由。嗯，我曾经在一期节目里说过。如果这个网络大家互相在评论呀，互相在讨论的时候，如果都实名制的话呢，应该说是一大进步了。因为网络上很多很多都不知道对方是干什么的，他担当的部分就比较少了，啊，也没有什么责任，想说什么就说什么。也就是网络时代，每个人的发声，我希望有一种重新的认知和思考。曾经听到某一位就是我很喜欢的一位女性的她的播客内容，她就说到，她说当下的一些网络的发生呢，有点像就是曾经遇到过的中国的浩劫那十年，就是那时候是红卫兵时代，就是互相批斗、互相检举揭发，而现在的网络呢，就是上来就开撕，他认为这种环境特别不好。点到了我的心里，因为我觉得虽然是网络，不知道真正坐在那端的你到底是受过什么样的教育，经历过什么。但是每个人如果有点思维逻辑，就是为自己的发声应该有一个慎重的考量吧。这个老太太，我其实并没有像大家那么热衷的去关注她。看到几个视频的封面照，我就非常的觉得，八十二岁老太太，我们古话中有说。人活到老就要返小了，就是有点像孩子了。这不就是任性吗？又是一个那么权高位重的人。看了一下他的简历，这个老太太也真的不容易啊！真的在上面折腾了三十多年。据说前任的那个特朗普，就算没有几天要下台了，他还去弹劾他。我看到的几个标签，他非常崇尚自由，还有就是特别实干，敢想敢干，就是马上还是行动派。他自己的女儿说了一句话，意思说，只要被妈妈瞄上的一些事情，应该没有什么人能够对付他。我是觉得，我们国家中国变得越来越强大，不是你们随随便便就可以想的一查就可以来进攻的一个地方。我们国家也展示了我们的实力和威力，我觉得这就够了。刚才提到这位老太太，既然能够三十多年在政坛上折腾，国外的政界都。懂得他是靠财团的，那相信他身后的财团势力、经济实力是非常强的。那么今天早上的新闻，大家应该去关注一下。我们国家不仅展示我们自己的实力，同时呢，政府也发布了对这种任性的行为要承担的责任，就是关于有些相关的贸易加了很多的限制。我认为这是国家和国家之间、社会人和社会人之间真正的斗法。你依靠经济，那我回你的就是以经济制裁，这是我的思维逻辑。所以这以上是我对这件事的看法。至于这个老太太将来面对什么，我也毫不关心她。我觉得她这么大年龄了，不能再任性，应该考虑全面一点。再有就是这个二舅，这二舅呢，其实。他本人的故事还是非常的鼓舞人的。面对着逆境，他仍然不颓废，和自己做好了自洽，找到了让自己乐呵呵的生活的一个状态。但是整个这个视频唯一的一个 bug 就是这个作者，据说是一个专职做视频的一个主播吧 ，UP 主。我觉得他没有让二舅自己发声，这是我认为他最不可取的地方。其实，在那个年代，真的有很多类似二舅的事情，包括我身边的亲人也有啊。因为高烧好像也是用药的问题吧。我自己亲戚的那个眼睛治好本来的毛病之后，就附带了他的眼睛高度近视， 7 0 0度、800度呢，从小就戴着厚厚的啤酒瓶底子。但是我觉得他真的很善良，没有抱怨。像二舅这样的人，我相信很多大家就善意去认可他的一个生活的态度。我觉得和自己被治愈也好，我觉得是另外一个话题。在当下的社会和二舅被治愈不大解。很多人面对着各种各样的状态，尤其最近的社会新闻里面，太多的暴力就是什么分手一下就把女朋友去碾压人家。所以我想说的是，当代的人。和那个时代的人，二舅时代的人，生活环境改变了，但是我觉得大脑中应该去学习和充实自己的思想，充实自己对社会现象的认知，来调整自己面对逆境的时候的一个心态。二舅这个事情呢，我也没有转发，也看到一些朋友在朋友圈里值得一看什么的，我觉得好像是拿另一件 A 事儿在说 B 事儿的感觉。我是这样的逻辑，所以我这样发声。我希望二舅活在他自己的状态里，不受这种所谓的流量的冲击。好像今天也有新闻说到，有些制造了二舅效应的一些欺骗的行为、诈骗的行为，就是搞一些这种集资吧，说好像怎么怎么样，你就会在某一个阶段得到多少资金的赞助。已经在新闻里披露了，这是一种诈骗行为。刚才提到了，还有一个事件，就是南京的吴阿平玄奘寺的这个事情。其实我刚听到的时候，和气氛相比，我是震惊。这在南京哎、啊。我的工作环境中有日方的，经常要工作贸易往来，也有南京的客户。但是我们去回访他的时候，都是打预防针的。比如说，万一在某些场合上大家提到了我们中国人特别痛恨的一些事的时候呢，希望大家有一个正确的互相沟通的一个角度和态度吧。我见到的比较多的日本人对南京这个事都是了解的，有些人还会当面站起来表示抱歉的。所以第一印象我的是震惊，这在南京怎么会发生这种事儿？再往后，我听到了某一位道长博客节目，我觉得他分析的特别对。是另外一个记者在知乎上发表了一些对这个事件的看法。他很认真地去搜索了吴阿萍所表述的几几年、几几年他比较抑郁，几几年、几几年他比较迷茫，然后几几年他做了这样一件他自己个人的比较愚蠢、自私的事情。他搜索了和他时间点相关的所有主角的这个吴阿萍的相关的一些媒体上的他的发声。都和他自己的表述是一致的。再一个就是这件事情，其实在两年前发生之后呢，那个寺庙的主持们把它压下来了，这是极为不对的。他应该认识到这件事情的一些恶劣影响，靠政府的力量让一些有可能会泄露的东西全部能够在那个时间点那个制止住。这件事情，我是觉得听完所有的分析就知道，这是一个极其罕见的一个个例。但是呢，大家的气氛和大家的转发和草的热度已经把它拉到了一个高度了。和二舅一样，造成了很高的流量。我自己的看法就是，家丑不可外扬，因为这是一个管理的漏洞。那个道长也说了，可能在有一些佛学里面，就是有些人求助的时候，是不是不能够拒绝啊什么的？但是这个毕竟性质两样。也有一些人开玩笑的说，干嘛这样转发呀？咱们是不是也能够到啊岛国去，在他那个所谓的最最最争议的那个寺庙里，我们把我们的抗日英雄给供上去？我不知道做不到做不到，因为每个国家的制度不一样。我倒觉得这个反击是最好的啊，就是说有时候面对着很多事情，像昨天那么多人关注的老太太，八十二岁老太太，连名字都不想提她。我觉得她真的就是一种，哎呀，太任性了。嗯，只能这样说她吧，也不好说太难听的话。二舅呢，我是觉得这个人，我是非常觉得值得去认可他，值得去在自己逆境的时候也能够学习的一个榜样吧。但是。提到了什么治愈也好，或者是精神内耗也好，概念窜来窜去，我觉得这个值得思量，值得思考。窝平的话呢，我是觉得真的是一个管理的漏洞。我也希望所有所有今后发生的事情呢，大家在这种自己发生的时候，真的能遵循一点原理原则吧。你到底在意的是哪个点？你自己这样去发生的时候，是代表着你自己的思维的一个状态。回到刚才说到的网络世界，大家都能够以最基础的一个理智的思维去发声的话，我相信这个环境对你对我都是很好的。今天一直在说原理原则，这次呢跟大家说了如何去表达自己的意见，我下次还想说如何去行动。这个原理原则的这样的一个思维的逻辑呢，带给我的一些成长。原理原则 i 就是原理原则的日语发音，原理原则原理原则。i 现在自由发生的这个环境非常好，我也希望大家为自己的发生有担当、有责任心，让事物的美好的一面不断的分享给大家，不要流量的消耗或者是一些精神世界的污染吧。这个夏天不太平，希望这个夏天早早结束，成为那个夏天。请欣赏音乐《那个夏天》。听到这里，别忘了订阅、关注、评论、点赞哦。这样呢 ，See you next time。